0: el día de hoy, Ball Street Journal, muchas cosas de qué platicar, mi estimado Rolando del Regil, eh, tenemos Fórmula 1 en México, tenemos pelea del Canelo, uh -huh. tenemos, no hemos platicado realmente de la pelea del Canelo, ¿Qué puede esperar usted la pelea del Canelo? Tenemos el arranque de la NFL el día de hoy, tenemos fútbol americano colegial, eh, juegan los, bor los borregos, el viernes. Ah, el viernes juegan los borregos contra el equipo de Puma Zacatrán, este y me da mucha tristeza que no se haga la fiesta como debería. Y tristemente, pues de nuestro fútbol americano nacional en el mejor nivel, que se supone que es el, el, el colegial que tenemos en Liga Mayor. Este ahora que se unifica la ONEFA y, y el CONADE, pues le falta promoción. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Enrique, me da muchísimo gusto ya poderte tener de regreso. Yo sé que te dolió mucho <coughs> la pérdida de tus astros. No, me duele todavía, me dio
0: este, calentura, todo COVID tos.
1: Ánimo, ánimo, yo sé que los corajes después de lo de Eric Henry Ver lo que estuvo pasando con el, el, el bullpen de los astros de Houston No te tenía bien Pero sí tenemos que hablar de eso Porque uno de los estadios más bonitos, creo que yo por lo menos en el colegial De cómo se acabó dejando el de los borregos del Tec de Monterrey sí. En lo personal me gustó mucho cómo está Chiquito, pero muy, muy ad hoc a lo que se necesita Creo que se quejan de que a veces nos vamos mucho hacia el lado de Estados Unidos, de que somos muy malinchistas del lado del colegial, pero pues estamos viendo que la plataforma de comunicación que existe aquí mm. es nula. Sincero. Es nula,
0: o sea, pregúntame si ha habido una invitación a ver el si conoce el equipo, es más, no, ni siquiera eso, manden un boletín, uh -huh. es, este es mi roster, este es mi, 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 mis jugadores que están en quinto año, quienes no están porque por la pandemia se recibieron y ya no pueden jugar. O sea, no, no hay, no hay nada, ¿eh? El departamento de comunicación de los dos equipos, de auténticos y de borregos, y de la liga en general, de la UNEFA, no existe, están para el perro. No, y, y luego le exigen a los medios de comunicación que les den cobertura. Uh -huh. Sí, o sea, sí, ¿por qué no viene Espérame, dime,
1: perdió que hora se entrena, güey. ¿eh? No, nada más eso. Creo que también podrías, inclusive, tú generar tus boletines de comunicación, por lo menos de lo más de básico. Promoción. Oye, cuando viajan? ¿Qué tienes? ¿Cuándo puedes ir a cubrir al coreback? No sé, al linebacker estrella o, o alguna situación de esta. ¿Qué significa para ti regresar? que es.? Podrías estar haciendo una remembranza de qué fue todo el hecho de la pandemia para estos jugadores y qué es lo que se están enfrentando con los nuevos retos, que como ha pasado con la NFL. Pero no hay ni en lo más básico de este sentido. Yo sinceramente me entero de Borregos porque tengo a Sebastián Moreno en Twitter. Si no, no me entero absolutamente de nada. Era para que Borregos empezara, a lo mejor hasta con la imagen de Alarcón y de Gutiérrez. Un canal, eh, Enrique, un canal que de repente salga porque le diste like y ya te esté saliendo constantemente que te salgan minutos de tres, cuatro minutos, eh, videos de tres, cuatro minutos, por lo menos que te informen lo más básico. Es el equipo campeón
0: con de la de para al final de cuentas. O sea, es el equipo campeón y lamentablemente no existe esa situación que quisiéramos ver que nuestro fútbol americano, en la, en la mejor expresión, en la mayor expresión, en donde tenemos atletas del más alto rendimiento, al grado de que obviamente Borregos ha mandado dos representantes a la NFL, uno como Isaac Alarcón, que tiene una gran posibilidad de a lo mejor de hacer el equipo el día de mañana, este... Tendríamos que decirle a la gente la calidad de lo que se tiene, de lo que se está viviendo. No está pasando.
1: No, y, y ahora sí que gol fallado es gol en contra, Enrique. Sí. Porque lo van a aprovechar a lo mejor otras eh, ligas, por ya sea profesional o semiprofesional o todo lo que pueda hacer para llevarlo a otro lado. Eh, ojalá la ONEFA entienda el tesoro sí. que puede empezar a desarrollar, porque lo tienes que desarrollar. O sea, si ellos creen que simplemente van a empezar con esta inversión y va a significar que en ese momento va a llegar la gente, pues no, a lo mejor te vas a tardar un año o dos, pero vas a empezar a nutrirlo con lo que tú estás diciendo, con figuras como Isaac Alarcón, como Alfredo Gutiérrez, como no sabemos si va a llegar algún otro jugador en este momento y que empiecen a dar eh, brotes de vida de lo que está significando y lo más importante, invitar a las familias. Entender que el deporte es familiar, que no esté secuestrado por la violencia, sí. por grupos pseudo de mm. deportivos, que hablan de todo esto. Claro. Que los estadios sí. no son cantinas. De acuerdo. Que lo más importante es el espectáculo. Es, es lo que pasa bajo la cancha. Claro. Pero, y que, que se pudiera mm. llevar este sentido. Sería lo más importante.
0: El partido es el viernes a las. 7:30 y los boletos los puedes comprar, córrele, porque se van a acabar. <risa> este, eh, y, y bueno, estaba leyendo la cuenta de borregos. Si había algo interesante, la última vez que tuitearon algo del equipo de fútbol americano fue nos vemos el viernes. Morregos, Monterrey Puma, Zacatlán 5 de noviembre boletos disponibles en Tech Store y en la taquilla del estadio hace 19 horas pero de ahí en adelante este pues no o sea no, no re realmente no hay no hay nada que te diga conoce el equipo este es tu equipo
1: eh, Sí, se nada engagement Enrique ya existe. Y, y no existe sí. ninguna respuesta de nada. No, y te lo voy a decir así de fácil. Andan de innovadores, generando equipos de eSports, y sí. quitan el béisbol, pero tu núcleo, el que te hizo grande, el que realmente por, deportivamente, el que conocen la institución del TEC de Monterrey, lo tienen olvidado. sí. O sea, andan volteando para otros lados, como decía mi abuelo. Andan cuidando los centavos, pero se le van los pesos por andar viendo por otro de lado. Acu de acuerdo completamente. ¿Para qué hiciste un estadio, no? <ríe> Exactamente. No, nada más eso, <ríe> llénalo. Vuélvete una marca que te volteen a ver, o sea... Y, y después de dos años que regresa nuestro fútbol americano,
0: debería ser una fiesta, ¿eh? Debería ser una fiesta. Deberías debería de llegar, invitar a los medios. No sé, conoce el equipo. Acércate. Sé que estamos en tiempo de pandemia. este Todavía, ¿ah? porque no se nos olvide que todavía estamos en tiempo de, de, de pandemia. Pero sí, sí necesito la mayor promoción. Yo sí estoy molesto en ese sentido. Y del otro lado es igual, ¿eh? Uh -huh. En auténticos tigres ponen... Y ahí voy a los ocurrentes estos. Estos son nuestros corebacks. Y ponen la pura foto. Ni el nombre le pone, güey. O sea, <risa> como si todo el mundo los conociera. ¡Ahí va el güero, ahí va el güero! ¡Pues, pues no, güey! No, o sea, pones cuatro mariscales de campo, la foto está lejana. ¿Quiénes son, güey? ¿De dónde? No es lo mismo que pongas, este es mi nuestros no, corebacks, y esto es su ficha, ¿de dónde, viene, ¿De dónde vienen? ¿Egresado de, o está en la facultad de tal parte, salió de prepa 2, salió... Y ponle de perdido, jugó en Pumas, en Avispones, en donde se haya sido... No lo sé. La, la verdad sí está para el monte. Ahora, son universidades que tienen equipos de, bueno, que tienen facultades de, de, de comunicación, que deberían de tener a gente trabajando ahí, este, haciendo servicios sociales, haciendo prácticas, eh, ex, a,
1: inventando cosas nuevas para, para beneficios de, de, de la institución misma. Y no nada más eso, el tener la parte en la cual tú tomes a nuevas generaciones, Enrique. O sea, a fin de cuentas, a los chavos que les digas, hoy es viernes. Vete al estadio, o sea, ¿cómo los convences de ir? Exactamente. Tristemente se ha perdido, ¿eh? De, la misma, de las mismas no, escuelas. Eh, de exact,
0: que... eh, exactamente. Vamos a la línea telefónica, ¿quién nos llama? Bueno. Hola, ingeniero, buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla. Muy bien, aquí escuchándola, como todos los días. Muchas gracias. Que
2: tengan, que tengan otro... El,
0: el gracias, muy un, buenos muy días.
2: Feliz. Oye, ingeniero, ahorita hablando de eso, ¿verdad? Por eso era mi llamada. De que si, este, que si no sabía, o sea, que si la universidad este, ¿verdad? no había mandado los nombres precisamente, ¿verdad? De, de los pues de los prospectos, vamos a llamarte así, ¿verdad? Como mi sobrino nieto que le comentaba la vez sí. anterior. Sí,
0: sí todavía sí. no hay nada de eso, fíjese.
2: O, o, o sea, todavía no hay nada para, vamos a decir, él es de primer ingreso a mecánica. Sí. Apenas. Sí verdad y y, y pues se en aprieta se apoya de que no tuvo oportunidad a la mejor ni de medirse el equipo que le habían dado
0: la, la, la verdad yo siento este si, si eso pasa con el equipo de liga mayor imagínese con los equipos de intermedia entonces Oye,
2: vamos a decir así ingeniero, mis sobrinos mi sobrinos mi sobrino, nieto me las pasan peleando intermedia porque están intermedia que
0: la prepa, pero pero no hay ni ya. siquiera un comunicado eh ni, y yo sé que está detenido todo esto sí. hasta no tener el 100% de las clases presenciales porque sería un contrasentido este, que tengas eh, competencias normales y todo y llenas el estadio y no tengas clases presenciales, ¿verdad? Exactamente. sí y entiendo. y entiendo toda esa situación, pero sí necesitan en este momento en sí. este momento trabajar acerca de lo que podría ser Darle mayor difusión a un deporte que son emblemáticos de, de ambas instituciones.
2: Exactamente. Sí, pues es el emblema de la universidad.
0: Claro. Uh
2: -huh. Por eso ¿E -es estoy enojado.
0: Que... ¿Mande? Por eso estoy enojado, oiga.
2: Pues sí. Y, y ahorita que lo estaba escuchando, dije yo, ay, a lo mejor ahorita va a decir así, ¿verdad? De que, ¿Cuándo juegan? La juega? universidad le haya mandado ya el equipo con, con todos los nombres, ¿verdad? No. no que no pusieran el. Este, el, el, el oh, ¿Cómo le diré la, 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 a, a, a dónde los van a, a poner? Vamos, ¿verdad? Que, que o hace o, 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 o
0: los que, rostros, que. Los rosters. ¿sí? Los rosters, sí. No, todavía no tenemos nada de
2: eso. Ni eso, ni nada.
0: Nada, todavía.
2: Y con su modo de pensar, ingeniero, a mí se me hace que, que a los muchachos que salieron apenas de la prepa a facultad, se me dice que todavía no los van a incluir en nada, ¿verdad? No, porque todavía.
0: Pues ellos no tienen. Todavía nada, todavía nada. nada. Verdad, hasta el próximo semestre, seguramente.
2: Probablemente, ¿verdad? porque el director dijo que está febrero.
0: Exactamente.
2: Mm. Pero, ah, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. También,
0: disculpe que le moleste. No, no se preocupe. Que, buen día. Eh, eh, hasta luego. Que, que ese es otro contrasentido, ¿no? Porque si sí tenemos MFL, tenemos otras cosas y no tenemos intermedias en la, en la, en la universidad.
1: Es que a lo mejor tiene que ver con el gasto que tienen, que, que, que representa tener esas categorías inferiores. Lo que te ahorras. Uh -huh, por eso, eso es lo que tú te... Vemos cómo programas en la NSA desaparecieron, programas de gimnasia, de softball y todo esto durante la pandemia, porque tú, si no sacas el dinero de, de los programas grandes como básquetbol y fútbol americano no puedes nutrir a esos, porque realmente el fútbol americano y el básquetbol son los que nutren en Estados Unidos a todos esos programas satelitales que hay en otras eh, <coughs> universidades.
0: De acuerdo completamente.
1: Vamos a hacer una pausa
0: y regresamos rápidamente. Antes de ir a una pausa les recuerdo que mis amigos de Caliente estamos en la cabina caliente el día de hoy y, y, y está calientito el día de hoy además. Está el, un clima súper agradable el que tenemos el día de hoy. Y bueno y este jueves las emociones del fútbol Van a estar a tope cuando tengamos el partido de Pumas contra el equipo de Santos. Un encuentro vital, pensando en el repechaje y que hay que seguirlo de reojo desde acá a la ciudad de Monterrey. Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. Los momios en este momento están muy parejos. Tanto Pumas como Santos, si apuestas los 400 pesos, pagan 1080. El empate paga 1320 caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Bueno, estamos de regreso rápidamente, ya le dedicamos un tiempito, ahora sí, al colegial y mexicano. ¿eh? Sí, ¿eh? ¿eh? Creo que estaremos constantemente hablando de, de, de cómo va esto, lamentablemente hay pocos espacios donde se pueden hablar de, 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 del colegial de, de nuestra
1: Liga Mayor. Oye, y, y también mencionar que de esfuerzos mexicanos está el OHL Open en Mayacoa. Ahorita ¿Sí? está jugando Abraham Anser, Carlos Ortiz, Bobby Díaz, varios mexicanos por ahí. Hoy empieza la actividad en el camaleón de este campo que me ha tocado jugarlo. Es incre... Me tocó jugarlo un mes antes, de Enrique, de que lo prepararan para el torneo. Justamente por estas fechas, había sido un poquito más tarde. No tienes idea de lo complicado que es jugar un torneo profesional. Yo llegué a hacer, bueno, iba con mi hermano que es profesional de sí. golf. Pues Yo llegué a ser bueno, y no se me olvida tanto. Primero, yo le pegué larguísimo, ya me sentía Tiger Woods. No, ya cuando caí en el rough, decía: ¿Cómo es posible que estos tipos jueguen tan bien desde aquí? Todo, la verdad, un súper torneo. Suerte para Abraham, para Carlos, una vez ya quedó sí. en segundo lugar. Ojalá se puedan traer algo. A partir de mañana estaré dándoles la cobertura, porque ahorita apenas están saliendo por dos salidas, por el 1 y el 10. Hicieron una gran fiesta, tuvieron mariachi y varias cosas y esperemos que el lunes hablemos de algún mexicano que se está trayendo el triunfo por lo menos el top ten para generar puntos en la FedEx. Cup
0: Exacto, Exactamente. Eh, mira que, que dentro de esto eh, tenemos fíjate el golf, tenemos la Fórmula 1, tenemos el Canelo, tenemos un fin de semana bast ba
1: bastante, bastante cargadito. eh Y para México. Exactamente. No, no, no para otras cosas. O sea, digo, curiosamente, tres de los mejores eventos mexicanos en deporte Ojalá hubieran sido un poquito... Bueno, tiene que ver con que la Fórmula 1 se retrasa. Porque para mucha gente el turismo deportivo hubiera sido voy a ver la Fórmula 1 que debió haber sido el fin de semana pasado y luego todavía se podían pasar al Mayacobá para estar siguiendo a grandes estrellas que, que, que están por ahí presentes. Pero pues bueno, en este caso se empalman y pues estaremos siguiendo Golf, NFL y Fórmula 1 el domingo para tener como cuatro pantallas. Eh, si alguna eh, marca de pantallas planas, quiere mandar como cuatro a mi casa con que me las preste para poder estar poniendo todo al mismo tiempo, se lo agradecería. La, la, la
0: verdad, yo espero este, que el fin de semana sea para México, muy eh, sí. halagador, que le vaya bien a Anser, que, que le vaya bien a Ortiz, que gane el Canelo, que sea contundente, que sea la pelea que todo el mundo... Eh, está esperando de, de, de,
1: de él, ¿no? La batalla de, de, bueno, vamos a decirlo, tú decías que, que, que el Canelo está una falta batalla. Una guerra. una guerra. Una guerra. Pero si no es una guerra que sea contundente, por lo menos eh, que lo haga rápido. O sea, que dicen, no, es que el problema es que si lo hace rápido le van a decir que es puro bulto. Ya, ya hablo Saúl Canelo Álvarez que dijo que iba a durar de siete a nueve rounds la pelea. Vamos a ver qué tan cierto es, porque pues a lo mejor la preparación del, del jalisciense <coughs> es mucho mejor que la de Caleb Plant. Ahora, Kale Plan no es un mal peleador, ¿eh? mucha no. gente piensa que es
0: otro bulto, no, es campeón del mundo, está invicto, eh, es un tipo que pega fuerte, que, que aparentemente tiene una buena quijada y que le puede poner al Canelo las peras a tostón. O sea, y por ahí mucha gente dice, no, eh, infinitamente superior el Canelo eh, porque él escoge los peleadores, él paga a los peleadores, él. Y, y yo en esa parte no 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 no, no coincido. ¿eh? El último combate que tiene Canelo, el muchacho al que, con el que pelea el, este, el, el Billy Joe Sanders. Exactamente, el inglés,
1: termina con una lesión
0: muy grave, ¿eh?
1: muy grave en, en el ojo. Sí, el pómulo acaba desfigurado. Sí. De hecho, después tú ves como el tipo, sí. para que una pelea la pare la esquina. Tienes que estar hablando de algo contundente que te pone en riesgo tu salud. Y creo que la pegada del Canelo se ha vuelto mucho más fuerte en ese sentido. Creo que mucho más agresiva. Eh, por el lado de Billy Joe Sanders, lo que tú mencionas, creo que sí, probablemente sea el que tiene un poquito más de jerarquía de los últimos dos que hemos visto este sí. año. Pero para el box, en esta situación para el Canelo Álvarez, después de lo que pasa con Deontay Wilder, Tyson Fury, Canelo tiene que volver a jalar reflectores. Y, sí. y, 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 y para esta división es muy importante que ambos peleadores se pongan a realmente a tener una pelea decente, atractiva. No quiero decir que muy... Bueno, por desgracia, cuando, conforme va bajando el peso se hacen mucho más técnicas. Lo, lo, lo que pasa es que el Canelo, el
0: estilo del Canelo ha ido cambiando. De ser un fajador uh -huh. que iba hacia adelante poco a poco se ha ido convirtiendo en un boxeador, ahora es un contragolpeador, este, y es bastante eficiente, y, y tiene eh, la capacidad del canelo para poder quitarse muchos golpes, y, y de eso al final de cuentas lo que se trata el boxeo, que no te peguen ni dar,
1: eh, y a, pero mucha gente queremos ver una guerra de toma y daca, ¿No? Sí, de, de, de Rocky Balboa que cuando ese este día sí. No existe realmente para la gente que no sabe el box. Eh, lo que vemos en las tarjetas es por los golpes te quitan puntos, ambos empiezan en 10 y la tarjeta se marca conforme te van dan, o sea, te van asestando los puntos que marcan eh, también lo que tú marcas del Canelo que creo que tiene que ver con cómo ha subido de categorías al momento sí. de tú subir categorías y tener un alcance más chico probablemente que tus contrincantes es más fácil que, que apuestes al, al, al contragolpe y,
0: y, y la otra,
1: cuando vas subiendo de categorías
0: cada vez es más difícil noquear uh -huh. Tu punch se va reduciendo, pero tu velocidad puede ser mayor y eso es lo que aprovecha finalmente cuentas el Canelo, el Canelo Álvarez. O sea, tiene una mayor velocidad, este, que los peleadores que normalmente a lo, a lo mejor están en, de, dentro de su de, de su de
1: su peso, ¿no? Y la diferencia es <coughs> abismal, Enrique. Un 85 de Caleb Plant contra un 73 del Canelo. Está hablando de que lo que debería de estar buscando Plant es con el jab mantenerlo a raya para que no pueda hacer daño y a lo mejor en una o dos combinaciones. Canelo por el otro lado con el juego de cintura, tratarse de meter y buscar las partes blandas en el cuerpo principalmente antes que buscar la parte alta. Mucha gente quiere ver al Canelo
0: yendo hacia el frente y créanme que no va a pasar. A pesar de que...
1: Por lo menos en los eh, primeros cuatro rounds no va a pasar. A
0: pesar de que cale Plant es el más alto y que Canelo tendría que irlo a buscar, creo que Canelo este, sabe que es un contragolpeador y que va a jugar con la desesperación de, del mismo plan
1: Es que plan eh, eh, tiene que ir a buscarlo porque tiene que marcar los puntos. Sí. Y ahí es donde, donde Canelo tiene que jugar con este tema de cómo lo va a estar llevando, no precisamente como te decía, buscar la cabeza, sino a lo mejor con combinaciones al cuerpo en la cual tenga que obligarlo a bajar los brazos porque su jab va a ser lo que va a marcar el vals de esta cadencia que van a bailar ambos pugilistas, pero creo que los primeros tres rounds o cuatro, el mismo Canelo te lo está dando a entender cuando te dice de siete a nueve rounds. Primero voy a hacer daño, voy a bajar, voy a sacar el molcajete, y cuando hay que partir la carne ya va a ser cuando ya lo haga respirar por la boca, puede empezar con el movimiento abajo. de la cintura, y luego ya al final te voy a buscar con un upper, recortando las distancias, o a lo mejor con un volado si te estás desesperando, y es lo que va a pasar. Eso es lo que tiene Saúl Canelo Álvarez, estructura muy bien con Eddie Reynoso sus peleas. Tan es así que te está hablando de un margen en el cual él va a ir a buscar su, su pelea. Él, él, ya imaginó la pelea. Uh -huh. Eso es lo que, cuando tú
0: hablas de siete a 9 rounds, eh, tú ya tienes en tu cabeza el, el desarrollo la, la imaginación de, de a dónde puede ir el, el ritmo de pelea y qué es lo que tú necesitas Blanc, seguramente Blanc está pensando de, de otra
1: forma ¿no? No, este, tiene que ser eh, rápido, hacer daño para que en este sentido pueda mermar a, a Canelo eh, Álvarez pronto eh, eh, exactamente, ahora la experiencia creo
0: que al final juega un peso importante y está del lado del, del Canelo Álvarez
1: es correcto en, en gran qué manera. bueno
0: por el box esta rivalidad pudiera llegar a crecer, y a lo mejor esa es la rivalidad que el Canelo necesita, Canelo necesita tener una trilogía con alguien en donde se dé, ya no fue con Golovkin este, si va a haber una pelea con Golovkin tarde que temprano eh, sería desastroso porque la gente acusaría al Canelo Álvarez de que eh, ahora esa, esa pelea la, la escogió esperando que eh, se hiciera más viejo Golovkin
1: este, sí, y Canelo
0: ya no tiene que demostrarle nada, ¿no? Pero inclusive
1: Golovkin en su última pelea tiene bastante decisión dividida acerca sí. de, de la legitimidad de su victoria, así que ya no sigue funcionando algo para Canelo de esta manera, eh, lo que sí es, creo que dos factores que pueden llamar mucho la atención que, que no le hacen mucho eh, no le dan mucha importancia, la, creo que la la condición física del Canelo Álvarez es superior a la de Caleb Plant, desde mi punto de vista, por cómo lo he visto, por lo menos en otras peleas. Y también el juego de cintura que Canelo Álvarez lo ha desarrollado muy bien últimamente. Al ser más chiquito también te puede ayudar a ser más elusivo, a pesar de que tenga mayor alcance eh, el señor Plant. Creo que con eso sería mm. prácticamente la mayoría de lo que tendríamos que cubrir a pesar de esto. Vamos a ver el pesaje el viernes. Ma mañana. ¿Sí? Ma mañana y el frente a frente. Uh -huh. Porque en el último
0: frente a frente pues hubo golpes. Eh, creo que mañana los dos saben que no puede haber golpes porque incluso puede tirar eh, la pelea a, a, a la basura, ¿no? Eh, va, a ser, va a ser interesante la, parte, la pelea del próximo sábado. Yo creo que Canelo no tenía una pelea con tanta mala sangre desde la de Chávez Jr.
1: Sí, fácilmente. Y, sí. Inclusive temas de hablar de. Ambas madres, que, que hay unos temas ahí de que se estuvieron diciendo cosas, pero ojalá, ojalá sea una buena pelea. Ojalá sea una pelea que llame la atención, que Canelo la pueda describir en su historia como algo determinante para que le gane legitimidad, como hablamos en un fin de semana, que, que puede ser importante. Saludos a Jorge Palau, que nos dice que con la zurda le va a ganar el Canelo a Canelo. <risa> Oye, Fórmula 1, antes de entrar a la,
0: a, a la NFL, que se va a conectar con nosotros eh, Mayer en un momentito uh -huh. más. Eh, mañana, bueno primero, ¿100 mil aficionados realmente fueron aficionados a ver o, 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 o fueron acarreados de repente? Pues digo, cuando es gratuito, o, o inflamos el número,
1: cuando es gratuito creo que no es tan difícil conseguir 100 mil aficionados de la Fórmula 1 en, en, ¿cómo diría?, en la Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad de casi 30 millones de habitantes. El Híjole. furor de Checo Pérez probablemente sea muy importante. Si, si, si
0: movió cien mil aficionados, yo hablo entonces a un, un nivel ya de
1: idolatría de Checo, sobre Checo Pérez. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar siguiendo un ratito la transmisión y bueno, eh, todo era prácticamente, yo creo que... Desde que Moctezuma estuvo en esas tierras, prácticamente no había un, un, una persona que le estuvieran haciendo tanta reverencia como Checo Pérez. Pero sí creo que por el tamaño que tuvo, estuvo bien. Me pareció un poco aburrido el trazado que tuvieron. Creo que lo hubiera vendido un poquito de una mejor manera. Pero pues tampoco se presta tanto las, las calles para poder estar haciendo algo de eso. Pero qué bueno que la gente pudo tener de cerca a Checo, verlo como alguien que aspira a ganar, como un ganador que ya viene con una victoria en esta temporada y que viene en su mejor momento, como lo decíamos antes, que ya por lo menos están viendo que las cosas van funcionando mejor y que bueno, que la altura de la ciudad de México le va a ayudar mucho a este turbo cargador de Red Bull para poder tener ventaja sobre Mercedes. Si sí, 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 realmente fueron los cien mil y fueron
0: incondicionales, fueron por gusto, este, qué, qué bonito o qué padre el, el automovilismo empiece a tomar este, ese, ese nivel. Claro que sí, hubo gente que durmió en las gradas, Enrique Esperando, o sea, sin, sin moverse en su lugar. Sí, increíble ah, No, se me Digo, hace a lo mejor fueron cuatro se, o cinco, se pero ha, Se me hace que ya estamos, este Ya, ya están inflando ya mucho están inflando, el... Sí, el globo.
1: A mí se me hace que eso ya estuvo más inflado. Bueno, nomás para mencionar detalles de lo que fue ayer eh, Checo Pérez salió en el Red Bull 7 Por eso no vino Iván de hecho, hoy está viajando a, a No, de hecho, hoy está viajando hacia Fórmula 1, porque mañana vamos a tener el color de la Fórmula 1 de lo que se va a estar viviendo allá. Wall Street Journal, de veras, señores, valoren lo que les damos. O sea, estamos en los mejores eventos, ah. tenemos corresponsales en otros lados que ahorita nos van a acompañar. Sí. Y, y, y van a estar en el, en, en el Gran Premio. ¿no? En el Gran Premio, nos estará hablando de todo lo que se vive en el Hermano Rodríguez. Eh, para la gente que no sabe, este vehículo que usó Checo antes de irnos a corte es 12 cilindros. Ah, no, perdón, este sí es ocho cilindros. Sí. No era como, como los otros. No es como el que usa ahorita Checo, porque ahorita son eh, Son motores híbridos de 6 cilindros, pero también se escucha de una manera impresionante. La gente que me pudo comentar que estaba por allá, que no se pusieron tapones, dijeron, bueno, me quedo un tantito sordo. Exactamente. Vamos a hacer una pausa.
0: 92.1 FM, 6.60 DM, Estamos en ABC Deportes. Regresamos. Bueno, estamos de regreso rápidamente. Eh. Ya tenemos, Mayra, ¿no? ya tenemos a Mayra. Ya tenemos a Mayra. Vamos a platicar un de poquito la, de la NFL.
1: Porque quiero hablar de lo de Aaron Rodgers contigo. Enrique. ¿De, de, 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 de qué? De la, del...
0: Yo sigo pensando que Aaron Rodgers es un impostor.
1: <risa> Ayer estuve hablando de, del impostor con don Fernando Monroso. Sí, de,
0: de, de. Bueno, aquel entonces era Vince Ferragamo. Ajá. Aquel mariscal de campo que llegó con el equipo de los Carneros de Los Ángeles al Super Bowl. Sustituyendo a Pat Hayden, que era el mariscal de campo, y tuvo un gran primer año, juega el, el, el Super Bowl y después jamás volvió a ser el mismo. Y le decían el impostor, porque Don Ferre dice: Pues es un impostor, o sea, nomás nos dio el enganche, de cuenta y no pagó las mensualidades, ¿no?
1: Sí, me, me suena a alguien sí. que yo tengo ahí en mi equipo, no te creas. <risa> Oye, no, de lo que quiero <coughs> hablarte con Aaron Rodgers, yo el 21 de septiembre acepté una nota de The Defector. Sí. Acerca de que. Ah, bueno, esperamos para decirlo. Estamos de regreso. Estamos de regreso en radio. Eh, yo te hablaba del caso de Aaron Rodgers porque el 21 de septiembre solté una nota de The Defector que estaba hablando de que del 10 al 15% de los jugadores no vacunados de la NFL estaban utilizando certificados falsos ya sea de, de COVID negativo o de eh, que se hubieran vacunado. Ya salió el primero y es un pez gordo que se llama Aaron Rodgers. Desde mi punto de vista... Por haberse saltado todas las trancas que se saltó, estuvo sin cubrebocas, en conferencias de prensa y todo esto, el señor debería decir de ser por lo menos suspendido tres juegos. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, si
0: algo es penado, y tenemos ya Mayra en, en este momento, eh, qué gusto saludarte Mayra, buenos días.
3: Muy buenos días muchachos, un gusto, es mío. Y cuando hablando precisamente del tema de Aaron Rodgers, solo quiero aclarar, que según los reportes no, no es que utilizó ningún documento falso es que para él la idea era de fortalecer su sistema inmunológico entonces debido a ello él platicó con su médico y le dijo oye, ¿qué puedo hacer para, para fortalecer este sistema, etcétera? y de hecho pa, cuando tú dices, hiciste esta nota y platicaste, platicaste al respecto se le preguntó a Aaron Rodgers si había estado vacunado y su respuesta fue que Estoy muy fortalecido Exacto, soy inmunizado, que fue a través de sus pruebas según él no Pero sé la qué, inmunización Mayra,
1: la inmunización es vacuna O sea, eso no se puede sacar de contexto sí, él, él hizo él un pudo tratamiento, dicho, mi, Él obvio. pudo haber dicho, mi sistema inmune ha mejorado Pero cuando le preguntaron sobre eso, si dices, estoy inmunizado sobre el COVID-19 I'm
3: immune es, O sea, estás, o sea
1: I'm, estás dando a entender I'm
3: immune que es, fue, es, es que el inglés tiene doble sentido y ese, esa es la cosa, que cuando lo traduces directamente, sí, estás hablando precisamente de la vacunación que dices, ya te recibiste tu vacuna
1: de acuerdo, pero a, de, las declaraciones que tengo de acuerdo de score es I'm in, uh, immunized 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 significa, creo que cualquier doctor y cualquier contexto general inclusive legalmente estaríamos yendo hacia el lado de que tienes anticuerpos generados de manera de vacuna entrando en tu cuerpo
3: Sí, pero él lo hizo porque, se repito, según él, platicó con su médico y su médico le hizo un tipo de, de para fortalecer Homeopatía, no un, un trabajo homeopático,
0: Exacto. homeopático, que, que, que fue Exactamente. lo que se suponía. Entonces,
3: según, su, según él y su médico, lo decimos entre comillas porque no sabemos quién sea su médico o qué tipo de médico haya utilizado para esto, eso era uh, para él ser inmunológica y eministro. <risa>
1: Inmunizado. Entonces, yo, yo creo que el comisionado, inmunizado. como quiera le va a poner una arrastrada.
0: Sí, yo, yo también. Ojalá. Yo, yo también creo que tienes que sembrar un precedente en ese sentido, como lo, está, como lo hizo la NBA. Con uh -huh. Irving Exactamente. Pues yo creo que esa no se la van a perdonar y por ahí creo que puede haber una sanción a lo mejor de dos partidos o, o no, no. Probablemente
1: no sé, vaya a venir algo, por lo menos. Por violar los, los oh, protocolos oh, económicos. Sí. Y por lo menos por violar los protocolos de cubreboca, le va a pegar algo. Porque él. Dio... Sí,
3: tendría que pegarle. Por tendría que me... pegarle y más porque, repito, o sea, la forma en que este, según se inmunizó. El... You know, este...
0: Se inmunizó. <risa> la forma en que
3: él hizo esto, sí. De hecho, él pidió tanto a la NFL como a la Asociación de, asociación de Jugadores que permitiera este tipo, este ahora es que esta otra forma para atacar el COVID, sin embargo ambos le dijeron que no o sea, hasta la asociación de jugadores que es la que está viendo por tu porvenir y el porvenir de todos los jugadores, le dijeron no Aaron Rodgers esto no funciona
1: You're not that special era... yeah, You're not Así que sí, creo que es una de las cosas que va a dar de qué hablar yo creo que se va a perder el siguiente semana el siguiente partido porque recordemos que son 10 días hábiles, son 10 días Mayra, y luego ya empiezan con los procesos Pero negativos.
0: En los vacunados es, es más rápido el proceso. Sí, son
1: 5 días, Entonces, en, en los no eh, vacunados eh, son 10. Exacto. Y empiezas hasta los 10 la, las, la, las pruebas. Él se da el miércoles el, el positivo y te vas a 10 días, estaríamos hablando del sábado de la siguiente semana. Así que ahí es donde viene este tema, si va a por jugar no.
3: Sí, es gran diferencia porque para los que ya están vacunados de hecho lo único que necesitan son dos pruebas negativas entre 24 horas,
0: Exacto. sin embargo
3: Aaron Rodgers tiene que esperar 10 días, porque los no vacunados son 10 días antes de proceder con las pruebas
0: el que ya lo vacunaron fue también a Dale
1: bueno, es que <risa> se lo acaban de separar del equipo Rodgers y, está y, más preocupado. y el head coach dijo ya no lo quiero, ya no cuento con él Sí. LeBron James está más preocupado por los Cleveland Browns que es por sus Lakers ahorita en este momento y también metiendo Cizaña por ahí y pues bueno, su papá da cuenta que dijo bueno, vamos a hacernos como la familia Ball me voy a poner a decir cosas ya están saliendo muchos temas y rumores lo cierto es que Kevin Stefanski dijo te voy a separar ya del equipo no contamos contigo, ya determinaremos qué pasa
3: segundo día consecutivo que le dan el permiso de no estar en el entrenamiento y se me hace muy curioso el tema de cómo lo maneja el papá, porque hablábamos, hemos hablado mucho en el pasado, yo en otros programas, precisamente sobre estos papás que terminan siendo los managers de los jugadores, que terminan metiendo a sus, a sus hijos en problemas. Y ahora creo que el papá metió la pata. En lugar de defenderlo como en la primaria, cuando vas y le hablas a papi y a mami, le dices, oye, este niño me dijo cosas, háblale a mi maestra o haz algo. En esta ocasión, pues, el papá se fue a redes sociales y subió videos donde, según el Baker Mayfield, tiene problemas en contra de su hijo. Y
0: sí, que pone que está abierto, que puede tirarle la pelota y que no le tira eh, la, la pelota, ¿no? Y, y bueno, lo único que le, yo podría decir al papá, es que es malo Baker Mayfield. O sea, <risa>
1: O sea.
0: ¿Qué parte no has entendido que no es tan bueno, verdad?
1: Sí, y más si es en cuarto cuarto, creo que le estás pidiendo peros. Pero
0: es como si Baker Mayfield sacara un video donde
1: pusiera el, el todo. ofensivo no está haciendo. No, violentos. no, no,
0: todos los balones que ha soltado de repente Odell beham que le han pegado en las manos y dice, pues, ¿por qué le voy a tirar la pelota, verdad? Si, si se la, si la tiene y se le cae, o sea, va del uno con otro, ¿no? O del
1: Beckham Jr. vive sí. como de un NFT que es su recepción contra los Dallas Cowboys, porque sinceramente, lo último que escuchamos de él, o es rumores y quiere salir, hubo una vez que Cleveland pierde contra San Francisco y se rumora que él va y le dice a, a Jimmy G, eh, quiero jugar aquí, I wanna be here, o sea, ya se está hablando de que tenía tres juegos y ya se quería estar saliendo, ya tenía problemas, eh, ha hablado de que se han buscado trades por otros lados, y, y que sinceramente no es un tipo que se ha vuelto determinante, tan, tan tan es así el grado que Jarvis Landry es el receptor número uno. Y la bronca es que
0: de repente se hace viral o se hace más importante lo que hace fuera de la cancha, pelearse hasta con este, ¿cómo se llama? los pateadores y todo ese mm -hmm. tipo de cosas que, que lo que hace dentro del terreno de juego no que es al final de cuentas lo que tendría que pesar Y, no, y, y... es
3: cuando termina siendo una distracción y el equipo dice a ver, ¿qué me estás dando más, resultados o chismes? Yeah. No, pues esquí es un equipo de fútbol americano y creo que precisamente por eso el entrenador en jefe hace, toma la decisión correcta el día de ayer por la mañana informándole a los jugadores, ¿saben qué? Olvídense de, de Oldado Beckham, enfóquense porque estos son los jugadores con los que tenemos.
1: Yeah, y aunado a, claro. y a una agua que pierdas con Pittsburgh, o sea, todavía se vuelve todavía peor esta, este caldo de, de calor y de chismes de todo lo que hay alrededor para decir, ¿sabes qué? Ya necesitamos depurarnos de este tipo, no dudo que vayan a estarlo cortando en determinado momento. Y no creo que vaya a ser tan fácil que lo tomen en waivers, ¿eh? Porque creo que también nadie va a quererle pagar el sueldo que tiene para que esté chiflado. De repente va a ser... Y hacer... eso es
3: ahí donde se mete, el, se mete mucho las complicaciones con el Jaw Beckham porque se, les debe, se le debe, creo que más de cuatro millones este año, y estás diciendo, bueno, ¿qué equipo va a querer someterse? Por ahí un, un colega Adam Schefter había hecho el breakdown de todo lo que tendría que hacer y según por lo que más o menos estuve leyendo, fue de que si se espera cuatro, cuatro partidos, el equipo de los Browns antes de hacer el trade, entonces ellos ya no tendrían que darle el, el mayor sueldo. Y es cuando otro equipo puede llegar a decir, bueno, yo sí le pago esos cuatro millones al receptor abierto. Pero en este momento sí es mucho dinero por alguien que no ha dado resultados.
0: De repente lo vas a ver que va a aparecer en, en Tampa. Patriotas. En Tampa o en Patriotas, en uno de esos equipos. No, con, tam... con los eh, carneros. Bueno, es que, es que los carneros que lo, se los llevaron rata, a esa sabe... familia por 700 mil dólares. No, y ah, cómo le lapos. hacen para el
1: tope salarial en, 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 en los carneros? Sinceramente los Rams hacen magia negra. Ya no puedo decir que sea un tema financiero lo que está pasando en esa institución. todo lo que Yo es... no
3: sé qué está sucediendo. Lo único que sí es que me llamó la atención mucho como Van Miller dijo, me fui a dormir 4-4 y desperté 7-1 y dices, ¿pero dónde está tu corazón no que amas tanto a tus Denver vamos, y ya No, sí.
0: Todo lo que hacen para parar a los titanes, ¿eh? todo lo que hicieron para parar a los titanes que van contra
3: no. ellos.
1: Oye, Mayra. No,
3: los titanes solo se detuvieron. Por ahí un corredor que se fue.
1: Acabo de tomar a Jerry McNichols en el Family en, en el, en el en el fantasy. fantasy. Sí. Espero que me pueda aliviar. Oye Mayra, el estatus de Kyler Murray, ¿qué está pasando con el coreback de los Arizona Cardinals? ¿Jugará o no jugará? Eh, miren, Day to -Day.
3: Mira que me, a mí me habían dicho que no jugaba. A mí ya me habían dicho que no jugaba y ayer en San Francisco me estaban diciendo que todavía existe la posibilidad de que juegue, el equipo se está preparando como que va a estar presente el quarterback, sin embargo, varios reporteros con los que estuve platicando dicen que lo más probable es que no juegue entonces no, así están las cosas de que sí, de que no a mí ya me habían dicho, no va a jugar y al último dice, no, es que sí ahora sabemos que es parte de la estrategia también, si ya sabes que porque no entrenó, y ya sabes que, que tu equipo es más fuerte con tu quarterback titular obviamente no vas a dar la noticia basta esperarte hasta el último minuto para poder ver si es que puede jugar o no, y para que no, no hacerle las, las cosas más fácil al rival.
1: Sí, claramente, y, y creo que también San Francisco toma la decisión correcta al prepararse para Kyler Murray, el, con el debido respeto a Colt McCoy, que creo que es el segundo coreback, sí. eh, pues prácticamente es prepararte para una, una ofensiva con Jimmy G, o sea, vas a ver pasas al centro, no vas a estar viendo muchas cosas, y vas a estar buscando correr la bola, o sea, prácticamente lo tienes en casa, este, este factor, así que no le veo tanto desarrollo en el que pudieras estar diciendo que vas a preparar una defensiva de contención prácticamente para que Pero es... estás contento del, del
3: regreso de Jimmy G, ¿verdad? Solo sí, un no, no, no,
1: yo estoy contento, ah, o sea, okay. pero a lo que voy yo es tampoco, o sea, sabes hasta dónde llegan las cosas, o sea, estoy manejando un hash no. en, en lenguaje de Fórmula 1. Jimmy
0: G tuvo dos touchdowns. Yo sé. El pasado fin
3: de
1: no semana Y el pase hostia. a Divo Samuel okay. fue espectacular. Pero es el problema que me da una de cal y, y cuántas de arena. O sea, eso yo quiero a, a, a como dijo Peace of Jimmy, dijo Carl Shanahan, a Jimmy enojado, que le digan, digo, no sé si le tengamos que poner tierra de Chicago en, en, en todo, en todo el, 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 el estadio de Santa Clara para que juegue mejor, o que le prendan unos ventiladores, maldita sea, no, o que le den ya,
0: ya siente el calor en los pies. Ya ah, pues claro. viene, la, Lo arrimaron ya, a la lumbre. Claro. Ya, ya viene Trey Lanza ahí cerquita. Ya le, ya le dijeron, mira, vamos a tirar la temporada y a ti también.
3: <risa> no sé tanto así porque todavía tienen la probabilidad de este fin de semana si logran derrotar a los Cardenales de Arizona, se vuelven a poner en plan para competir para por lo menos un comodín. Y luego reciben en casa, el lunes por la noche, a los Rams, que es otro equipo de división. Y este tipo de partidos pues les ayuda al fin. Ahora este fin de semana regresa George Kittle.
0: ¿Ya regresa?
3: ¿Ya sí, en el... tres, ¿Ya? tres semanas ¿Ya y vuelve a en
0: entrar el... a ¿Ya regresa? digo sí, Porque ya... el méndigo lo tuve en el Fantasy
1: y lo he tenido lastimado toda la temporada. Imagínate para mí en mi corazón que siempre que lo ves acabando lesionado porque le tiran mal los pases. Pero Mayra, otra de las cosas importantes, eh, tú que estás más cerquita de la gente por ahí, ¿cómo está el ambiente con los la las ah, Vegas Raiders? Si, si, mira, aguantamos, vamos a una pausa y, y regresamos y platicamos con eso, 92.1 sí.
0: FM, 660 DM, estamos en ABC Deportes.
1: Perfecto. ¿Qué onda, Rosita? Estamos de regreso en Wall Street Journal y estamos platicando con Mayra porque uno de los temas de conversación de esta semana y ella, porque es Raider, debe saber más si está en la West Coast, es cómo están las cosas con los Raiders. Inclusive hubo declaraciones de Derek Carr que él le iba a ir a dar amor a Henry Ruggs en el botiquín.
3: Así es, bien lo dices. Él dijo, pues si nadie más le va a dar amor, yo se lo voy a dar, se lo voy a comprobar, no solamente en este momento, sino a lo largo en lo que va sucediendo y se va desarrollando todavía más el caso. Van saliendo todas las investigaciones. La verdad es que te rompe el corazón Hablando, hablando como aficionada, es muy triste todo lo que ha tenido que superar el equipo de los Raiders. Platicaba con mi hermana y le decía, oye, si este año los Raiders por alguna cosa llegaran, no sé, al campeonato, por decir, de la americana, yo diría, denle el premio, pero el premio a la mentalidad, a la fortaleza de mente que han tenido. Estos muchachos que... O sea, una cosa tras otra, obviamente las cosas son muy distintas. La situación con Henry Ruggs te rompe el corazón porque no solamente es una vida la que está siendo afectada, sino son varias familias las que salen afectadas en este tema. Una de ellas principalmente, mi más sentido pésame, por cierto, a la familia, a la muchacha que falleció en este accidente de auto. Es que... Nadie tiene por qué terminar de esa forma su vida. La verdad es que es, es trágico. Por otra parte, tienes a un muchacho de 23 años, de 22 años, que pues también su vida acabó. ¿Sí? De, un, de repente, estás hablando de un joven que viene de una familia de bajos recursos, que viene de, con una gran oportunidad, que tenía el mundo a sus pies.
1: Y y era su un... temporada de despegue, Mayra, que por la temporada pasada no le había funcionado y todo esto. Y una de las cosas icónicas, que bueno, eh, irónicas, perdón, es que uno un amigo de Henry Rocks muere también en un accidente por eh, un conductor ebrio y él le dedicaba muchos de sus touchdowns a él cuando estaba en Alabama, e, irónicamente, por desgracia, a él, y que sale vivo porque choca a 156 millas por hora. Realmente estaba tomando velocidad de carros de Fórmula 1 o de NASCAR, este tipo, y por desgracia, hay una persona que acaba por perder la vida, pero es, también él estuvo muy, muy cerca de esto. Es, es un milagro que haya salido vivo.
3: Sí, choca a 123, que es prácticamente lo mismo cuando tomas la, la diferencia. Y él conduciendo 157 trata de frenar antes de. El reporte que estuve viendo fue que la novia había hecho una declaración diciendo de que al momento justo antes de chocar, Henry Ruggs dice ¿Qué está haciendo? Y él trata de frenar y en ese momento pues sucede el accidente, se, también se reportan otros videos donde ya anteriormente la novia precisamente de este muchacho había subido videos donde ellos iban a, a velocidad muy alta en la ciudad de, San Fran de, de Las Vegas, entonces es, una, es un trágico momento, no importa de qué lado lo veas, no importa qué, qué quieras ver, la verdad es que las palabras, las declaraciones de Derek Carr ayer son admirables. Sí. El hecho de que él puede salir y decir que sigue al lado de Henry Ruggs y que como tú lo habías dicho, que le va a dar todo el amor pese a que nadie más se lo quiera dar.
1: Sí, tienen que salir líderes en este equipo a pesar de la tragedia. Tienen que saberlo. Por desgracia, estas heridas las tienen que convertir en hacer más fuerte eh, a, a su cuerpo, a su, a su equipo. Pero, pues por desgracia, no se aprende. Según yo, en informes tengo, Mayra, que eh, la asociación de jugadores les ofrece cuando están en condiciones de estar ebrios o bajo la influencia de alguna situación, les ofrecen choferes para que inclusive no vayan a ser grabados y no vayan a ser eh, eh, subidos a las redes sociales y que pues se nota que la inmadurez les acaba por pesar y le acaba por pesar muy duro tan, al grado que, que va a la cárcel pero pues así es la vida así es la NFL, por desgracia también no, no va a salir y va, va a conseguir trabajo sinceramente Oye, otra cosa, ¿cómo ves el Monday Night Football con la estrella el señor White, the White Lightning? No, va
3: a ser un gran partido. ¿Cómo que la estrella White Lightning? ¿Por qué la estrella
1: White Lightning? ¿El señor White, no? ¿El coreback de los Jets? ¿O le dicen The White Thunder? ¿Cómo le están diciendo?
3: <risa> pero, pero estás hablando del Thursday Night Football. Sí, del trading no, Football. Quiero
1: que nos des tus picks para hoy. El, del, <risa> se, si el señor Mike White repite o si Carson Wentz se vuelve a romper en el cuarto-cuarto. A mí se me hace que lo hizo porque le daba ya lástima a Enrique García, tan, tan al grado que se tuvo que ir Enrique ahorita de tan triste que andan lo, los Titans después de haber perdido Ay, a Derek Harry.
3: ¡Por qué lo dejaste ir tan pronto! Pero mira, en este, en este partido, el jueves por la noche, la es que es de estos encuentros donde dices cuál es el menos malo.
2: ¿Con cuál peor. me voy?
3: ¿Con cuál apuesto? ¿Quién? Tiene que ganar uno, porque un empate, ¿se imaginan? Un Thursday no, no, night no, no, sería para con, las los venas. York, con los New York Jets y los Colts con doble tiempo extra, nos no, no, estaríamos, quedaríamos calvos prácticamente, pero esperamos que sea un buen espectáculo. Creo que los Jets van a volver a repetir, quiero creer en ellos a pesar del trabajo que han hecho los Colts, pero me gusta el cambio que ha que ha venido haciendo Roberts Law con este equipo. La energía, la motivación, ha cambiado el chip, el chip por completo y estamos viendo los frutos de ello. Entonces, ya entrando ahora a la semana nueve, creo que, que voy a creer en los Jets que van a sacar su tercer triunfo.
1: Yo quiero hablar de eso porque cuando llega Robert Roberts a leer un equipo, se nota que le inyecta sangre nueva. Sangre, apasionamiento, se llevó a Mike LeFleur, también hermano de Matt LeFleur que están haciendo las cosas bien en la ofensiva, como quiera, con una ofensiva muy limitada, pero se nota que es un equipo que cree en algo, es un equipo que se va a ir a morir en la cancha, y yo veo otros equipos que simplemente, pues como que no tienen esa misma energía, como que los tienes que conectar por otro lado, y en cuanto él encuentre a sus líderes dentro de la cancha, con el señor Robert sale créanme, en dos años, o inclusive en la siguiente temporada, podríamos estar hablando de que este va a ser un equipo que le va a dar muchos dolores de cabeza a los Bills de Búfalo y a los Patriotas de Nueva Inglaterra.
3: Sí, exactamente, cuando él tenga la oportunidad de traer sus piezas, porque este es un equipo que ya estaba hecho, es un equipo donde les lo, lo invitan, le dan la oportunidad por primera vez de ser entrenador en jefe. Él viene precisamente de ser el coordinador defensivo de San Francisco. Hizo milagros prácticamente con esa defensiva. ¿Por qué? Porque precisamente, como tú lo dices, tiene esa energía, desde que están en el entrenamiento, desde que están, bueno, en, en todas partes se siente, él es una persona que corre todo el estadio antes de cualquier partido, no importa. Las en dónde escaleras y todavía está
1: bien intenso el tipo.
3: Sí, se me hace tan extraño todavía no verlo antes de los partidos, cuando voy a San Francisco y digo, ¿Dónde está Robert? Ah, sí es cierto, ya se nos fue a los Jets. O esas personas como precisamente DeForest Buckner, que está con los Colts, que todavía hace falta. No, que llaman, pero esta energía.
1: Y, y llama mucho tiempo. la atención de lo cómo ha convertido un equipo que antes parecía que querían perder. Digo, Adam Gates deja un rastro, una estela de mala suerte por todos lados. Pero este es un equipo que le ha ganado a dos equipos que tienen buen ranking en la liga americana. Le ganó a los Cincinnati ¿Sí? Bengals y le ganó a los Tennessee Titans y lo hizo de una manera en la cual les compitieron, así que sinceramente, para los que creen que va a ser aburrido les voy a decir, es un partido tan malo que va a estar divertido, va a ser así como
3: <risa> que varios partidos de jueves por la noche estaremos de esta forma, pero mira para que veas el cambio, los Jets son lo, el equipo número 11 en la cantidad de QB hits en la NFL han tenido 17 capturas esta temporada pues es un equipo que está llamando la atención tanto a la ofensiva como en la defensiva obviamente en la defensa, porque como bien lo mencioné, Robert Salah pues era el coordinador defensivo que ha hecho muy bien las cosas, pero es un equipo que tiene tiene bien, bien definido en mente lo que tienen que tienen
1: Yo también Yo voy me voy a ir con los puntos que puntos que los Jets los Jets con Agarren el underdog cuando se vuelven se vuelven no, 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 las bajas porque ya pedirle las las bajas porque ya sería muy difícil que estuviéramos viendo algo por ahí, pero que tengan un excelente Thursday Night Football. Estaremos hablando el lunes, Mayra. No, qué gusto tenerte en un jueves y pues bueno, un gran fin de semana para México. Para nosotros acá tenemos muchas cosas de qué hablar. Espero que también en la NFL tengas un buen fin y que los San Francisco 49ers puedan poner en predicamento a los Arizona Cardinals
3: que puedan conseguir su primer triunfo en casa, los invito a que me sigan en mis redes sociales en arroba Mayra L. Gómez porque como dijo Fred Warner esto ya es inaceptable necesitan el triunfo en Levi Stadium y estar en casa y jugar frente a toda su afición debe significar algo así que un fuerte abrazo a todos y que disfruten su fin de semana.
1: Hasta luego con esto despedimos el Wall Street Journal y estaremos hablando mañana de todo lo que se viene a nombre del señor Enrique García Mayra L. Gómez, Iván Solís y un servidor me despido, hasta luego